0: lo que Dios hace por nosotros. Ese es el título de esta enseñanza. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos recordar lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho, pero también lo que Dios hará. Necesitamos confiar en el Señor, seguir firmes en su palabra, seguir firmes en la fe del Hijo de Dios. Vamos a, a leer versículo 1, Salmo 34. Salmo 34. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados todos. Jehová redime el alma de sus siervos. Y no serán condenados cuantos en él confían padre venimos delante de tu presencia señor para que puedas hablar a nuestra vida señor necesitamos volver a confiar en ti necesitamos recordar todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros y esta mañana padre queremos poner nuestras vidas en tus manos para no apartarnos de ti, Señor, ni a diestra, ni a siniestra. Aunque venga lo que venga, Señor, queremos estar firmes. Enséñanos, Padre, por medio de tu palabra, a tener esa firmeza en nuestro corazón. Enséñanos, Padre, a tener ese júbilo, ese gozo que cada uno de nosotros necesitamos. Que esta reflexión, Señor, sea para edificación de tu pueblo, para consolación, para fortaleza, pero también Señor, para que tú seas glorificado en medio de nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén, pueden sentarse hermanos. El Salmo número 34, que el Salmo que acabamos de leer es un Salmo que invita a, al pueblo a, a confiar en el Señor. Pero aparte de eso le invita a que cada uno de nosotros sepamos ser agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No sé por qué el Señor ha estado trayendo a nuestra memoria desde el día viernes, eh, Salmos en donde el Señor nos recuerda lo que Dios hizo por cada uno de nosotros Dios hizo muchas cosas por Israel Usted lo puede ver desde Génesis como Dios levantó por medio de Abraham A esa nación, lo sacó de un, de un pueblo pagano Donde Abraham adoraba ídolos Y levantó de ahí un pueblo Hizo un pacto con Abraham y le dijo que por medio de él, todos le iban a conocer. Que iba a levantar una gran nación. Entonces Abraham, ¿en qué se parece a nosotros? Porque por medio de él, por medio de la fe que él tuvo, nosotros también hoy estamos aquí. No somos judíos, pero nos une la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este salmo, hermanos, en la construcción de, de él, cuando lo estudiamos, es un salmo que nos, que en cada uno de los versículos tiene una característica que comienza con la, la letra del alfabeto hebreo. Cada, cada versículo representa, la, claro, nosotros aquí lo tenemos en español, pero cuando lo vemos en, en, en hebreo vemos que cada versículo, la primera letra es la letra del alfabeto. Entonces, este salmo tiene una ocasión, en, en alguna oportunidad David anduvo huyendo de Saúl anduvo huyendo de Saúl y en, en esa oportunidad él llega ante una persona y él se hace pasar por, por loco, por demente y ese es Abimelec. Entonces él en ese momento de persecución, de prueba, de tribulación, él no pierde la cordura, él sabe lo que está haciendo porque él confía plenamente en el Señor. Qué triste, hermano, es cuando a veces conocimos cristianos en la iglesia y de repente los vemos allá afuera y no tienen nada de cristianos ahora. ¿Por qué? Porque se alejaron, porque la pandemia los hizo retroceder, porque la pandemia los alejó del evangelio. Y ya no le echemos la culpa a la pandemia, está bien, pero las situaciones muchas veces hacen que un cristiano se retire. Mire, yo he podido ver y he podido, a mí me han dicho que por su culpa yo ya no voy a la iglesia, por mí, porque no lo saludé una vez, porque no, usted anda con traje y usted piensa que todos tenemos dinero, me dijo, y yo no tengo dinero, yo ando con traje, ¿por qué tengo que pasar aquí al frente y, y, y no, no puedo venir con camiseta, verdad? Porque hay una presentación. Pero a veces de tanta gente, hermano, se, no lo saludé, no lo vi, no sé. Pero el hermano me escribió y me dijo que se iba por eso. Entonces no venía por Dios. No venía por el Señor, no venía por su palabra. Entonces uno comienza a ver gente, hermanos. Uno comienza a ver gente que de repente se salió del evangelio. Y, y se olvidan de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y es por eso, hermano, que esta mañana quiero que veamos estas cosas. Vamos a ver siete cosas de las que el Señor ha hecho por cada una de nosotros. Yo quiero que recuerde. Cada una de ellas. Y que cuando usted se sienta tentado. A decir. Voy a colgar los guantes. Ya no voy a ir a la iglesia. Es más. Anótelas. Ahí en su Biblia. Y acuérdese. Todo lo que el Señor ya hizo por usted. Todo lo que el Señor ya hizo por usted. Vamos a ir. Una por una, voy a, voy a ir mencionándole la primera El Señor nos redimió El Señor nos redimió Vea conmigo el versículo 22 Jehová, ¿qué dice? Redime el alma de sus siervos Y no serán condenados cuantos en él confían El problema es que cuando Viene el problema, hermano. Dejamos de confiar en el Señor. Y nos olvidamos que ya no nos pertenecemos a nosotros. Que ya le pertenecemos al Señor. Cuando dice Él redime, Él nos sacó, hermano, de ese mundo donde nosotros estábamos expuestos. Donde no valíamos nada. La. la el mundo nos ponía el precio, ah, este es el aquel, este es aquella. Pero el Señor dijo, no, yo lo voy a sacar de ahí, lo voy a limpiar, voy a trabajar en él y voy a ser una nueva persona. Y el Señor comienza a trabajar con nuestro carácter, con nuestro temperamento, comienza a trabajar con nuestras amistades, con nuestras cosas íntimas, hermanos, como, como la música que usted escucha en el carro. Como las fiestas que a veces hacíamos en la casa. Y Dios comienza a tratar poco a poco. ¿Y de qué manera lo hace? A veces un problemita. Dios permite que lleguen ciertas situaciones a nuestra vida. Para que vayamos entendiendo. Ah no, esto no le agrada al Señor. Recuerde, nunca olvide. Dios ya lo redimió. Dios ya lo sacó del mundo a usted. ¿Por qué va a volver? Allá estaban los israelitas ay anhelando todo lo que tenían allá en Egipto ay extraño todo lo que teníamos la cebolla, los tomates todo eso estaban anhelando ya no anhele estar en el mundo ya no anhele ay qué bonito ay me voy a perder el partido me voy a perder la final Dios lo mira y Dios ve que usted está aquí entonces, la primera cosa que Dios hace es que Dios nos redime. Lo segundo es que Dios nos salvó. Con su redención viene la salvación. Vea conmigo el versículo 18. ¿Qué dice? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabe cuál es el problema? que muchas veces yo escuché una de las predicaciones que estaba dando el pastor Ulises aquí hace un par de domingos, no sé si fue el domingo pasado, estaba hablando, no, el antepasado, que estaba hablando de la humildad, ¿se acuerdan cuántos estuvieron ese día? ¿se acuerdan de lo que hablaba él? de la humildad, yo, yo me pongo a pensar cuántas bendiciones hemos perdido por falta de humildad cuántas oportunidades se nos han ido por falta de humildad hermanos si somos salvos no es por lo que nosotros tengamos no es por lo que hagamos no es por nuestros talentos para mí es una gran bendición y un gran privilegio hermanos poder estar aquí y exponerle la palabra a usted yo no, no pienso que estoy aquí porque, ay, porque yo soy aquí. Yo, no. Es por su misericordia, hermanos. Él ya nos redimió. Él ya nos salvó. Entonces, si ya nos salvó, hermanos, ¿por qué vamos a estar siempre anhelando estar allá afuera y no estar en las cosas de Dios? Mire, le decimos a usted, el domingo pasado teníamos el domingo misionero, el fin de semana misionero, eh, los muchachos de, de, de jóvenes en Victoria se prepararon con, con un drama bien bonito, eh, sencillo, pero que da, transmitía un mensaje. ¿Y cuál mensaje era? Pongámonos a servir, hermano. No estemos pensando en ir a las naciones. No estemos pensando en ir a las naciones. No, si aquí hay trabajo, en comunidades, en el, en el albergue, Ahí en pan y chocolate, ahí en evangelismo, tenemos trabajo, hermanos. Mire, que estamos queriendo abrir dos comunidades más, ¿cómo las podemos abrir si no tenemos gente? Yo no puedo estar moviendo gente, mire, usted deja aquí, váyase para allá, mire, usted aquí, váyase para allá. Por eso es la necesidad de comenzar a preparar servidores. Y lo vamos a hacer a través de laicos. Pero hay poca gente diciendo, pastor, yo quiero ir a las comunidades. Pastor, yo quiero ahí comenzar a servir en Taber Kids. Yo quiero comenzar a servir ahí en el albergue, pastor. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién me entiendo? Y aquí hay gente, hermano, que dejó de servir. Que dejó de servir. Y si usted no está sirviendo, póngase a servir. Porque Dios, Dios ya le hizo dos cosas. Dios ya lo redimió. Dios ya lo salvó. Mire la tercera, y esta no solo lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo. Dios oye, diga conmigo, Dios oye. Mire lo que dice el versículo 4. Busqué a Jehová, ¿y qué dice? Y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Yo el viernes le contaba a mis hermanos que en alguna oportunidad yo tuve un jefe, cuando estaba trabajando en, en lo secular, tuve un jefe que era de esos jefes que no le gustaba pagar el día que era. Le gustaba pagar 17, 18, a veces hasta 19. O sea, cuatro días después de la quincena. Y usted sabe, hermano, que cuando uno gana un sueldo mínimo, no le alcanza. Y prestando, prestando. Ahí te voy a pagar cuando si ya te pagaron, me decía, si ya fue 15, pues sí, pero a mí no me han pagado, le Yo un día me cansé, empezaba a ser cristiano y yo renegaba por esas cosas porque yo decía, yo soy hijo de Dios, decía. <risa> Gran cosa. ¿verdad? No, hermano, no era así la forma, era entender que Dios quería que yo orara. El 15, antes de salir para mi trabajo, me levanté más temprano, me arrodillé y me puse a orar. Yo no recuerdo qué dije, no recuerdo cuál fue mi oración, pero seguramente fue algo así como Señor, porque, porque un versículo, hay un capítulo en la Biblia en, en, en Proverbios que a mí me tocó y de ahí me agarré yo para que para orar para que el Señor me pagara a tiempo y es un versículo en proverbio no recuerdo el capítulo que dice de que Jehová tiene todos los corazones del hombre en la mano el corazón del hombre está en la mano de Jehová y él lo inclina a donde él quiere a donde él quiere entonces vine yo y le dije, Señor el corazón de este Señor está en tu mano el corazón de este Señor está en tu mano. Señor, yo te pido que me pueda pagar a tiempo. Tengo gasto, tengo compromiso. Y todos, pues cuando llegué yo al trabajo, todos pues pensaron de que el Señor no nos iba a pagar porque nunca había sido puntual en sus pagos. Siempre nos, todos sabíamos que pagaba 17, 18, hasta 19. Cuando uno recién llega, sí le pagaba al día, cabal el día. Pero pasado dos, tres meses, ya comenzaba con aquella inconsistencia. Pues ese día el Señor me escuchó. Mire, vengan, dijo así, les voy a pagar porque mañana voy de viaje. <ríe> y ya nos pagó. La siguiente quincena volví a hacer lo mismo. Antes de salir, me, me arrodillé y le pedí al Señor. Padre tú sabes la necesidad que tengo y, y Señor dice tu palabra, le decía yo, que todos los corazones del hombre están en tu mano y tú lo inclinas hacia donde tú quieres. Yo te pido que inclines el corazón de, del Señor fulano para que nos pueda pagar. Mirá Fulana, le dijo esa vez a la secretaria, pagarle a todos estos porque yo voy a salir a, a San Miguel para que ellos a comprar no sé qué, un repuesto. Y no voy a regresar. El 30. Ya me gustó. Ah, pues Dios sí escucha las oraciones. Dije yo. Desde esa vez, todos los 15 oraba. Solo una vez. No es que no me escuchó el Señor. <ríe> no pasó circunstancias. Entonces no, 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 no pagó. Pero de ahí, siempre empezó a pagar puntual. Siempre empezó a pagar puntual. Hermano, yo puedo ser testigo, busqué a Jehová, dice el Salmo, y él oyó mi oración. Entonces, usted que está aquí en esta mañana, no puede decir que Dios no le oye. Pero hay personas, hermanos, que muchas veces piensan que Dios no los oye porque son demasiado malos. Es que yo he hecho tantas cosas malas, es que yo creo que Dios no me oye porque yo no puedo orar. Es que yo no soy tan espiritual, yo no soy tan devoto, yo no leo mucho la Biblia, yo pienso que Dios no me puede oír por eso. Ahí no dice eso, dice que los que buscan a Jehová. El problema es que en lugar de hacer el intento, no lo hacemos. Mire, no importa si se duerme orando pero intente ore no importa si su oración es así Padre Señor en nombre de Jesús y se durmió pero lo intentó hermano lo intentó el siguiente día vuelva a intentarlo ya va a llegar el Señor Jesús gracias te doy por la comida gracias por todo Señor eh, te pido por eh, vaya avance un poquito más pero hermano inténtelo el Señor le escucha, el Señor lo oye a usted. Cuarto, el Señor nos libra de todo. Vea lo que dice el, el versículo 4, segunda parte. Y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son sus, sus temores, hermanos? Últimamente yo he tenido un cierto miedo, fíjense cierto temor. Pero pastor, ¿cómo es posible que nos está diciendo que tiene miedo? Si usted está para darnos aliento, ¿no? Si somos humanos también. Los pastores nos enfermamos, los pastores nos sentimos solos, los pastores tenemos necesidades, los pastores eh, pues también somos tentados igual que usted o más que usted. Somos humanos, hermano. Y últimamente he sentido un temor. Y yo he estado orando por eso. Señor, ayúdame. No quiero sentirme así, Señor. Dios sabe por qué he estado sintiendo todo eso. Y... Pero cuando oramos, Él nos fortalece. Nos da esperanza, nos da vida de que Él sí nos va a librar de esto. ¿Cuál es su temor? ¿Cuál era su temor? Quedarse solo, quedarse soltero, ¿cuál es su temor? Quedarse sin dinero, que Dios no responda, dijo allá en una predicación el pastor, no sé cuándo fue, estaba, estaba hablando de que verdaderamente a lo que tenemos que tenerle miedo no es a ese tipo de circunstancias, ni aún al diablo tenemos que tenerle miedo. A lo que tenemos que tenerle miedo es a estar separados de la presencia de Dios por toda una eternidad. A eso téngale miedo, porque ya no va a tener la oportunidad de estar en un templo, ya no va a tener la oportunidad de estar en una iglesia. A eso tengámosle miedo, a vivir separados de la presencia de Dios cuando ya no haya más esperanza. Vea conmigo lo siguiente, versículo 7, 5, Dios nos preserva. A muchos aquí Dios los ha preservado. Versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué hace? Mire, de cuántos accidentes, de cuántos problemas el Señor no nos ha preservado, no nos ha guardado. Usted iba en el vehículo, yo solo escucho, me acuerdo del, del, del testimonio de nuestro hermano René Rodríguez, que venía de, de traer un, un familiar que había fallecido en México, creo, y venía, eh, eh, fue el hermano con cuatro familiares más, iban en el vehículo, entrando a la autopista creo yo que la Diego de Holguín Ellos venían y un carro lo pasó y les pasó dando vueltas Yo vi la foto Yo vi las fotos del, del vehículo hermano Estaba destrozado Vaya a ver cuántos de ellos Tuvieron lesiones Nadie ¿Cómo explicamos eso? Solo Dios hermano Dios nos libra Dios nos guarda de muchas cosas no era para él, no era el día de él, pero Dios lo preservó. Mire lo que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y lo defiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar, hermano, confiar que el Señor está ahí con nosotros. Confiar que el Señor nos escucha, confiar que el Señor ya nos redimió Confiar que Él ya nos salvó Que Él nos libra, que Él nos preserva Aquí hay padres de familia, ¿verdad? Es mejor la oración preventiva Que la lamentativa Desde ya comienza a orar por su hijo ¿Por qué vamos a esperar a que el niño ya tenga Tanta edad y pueda cometer errores. ¿Por qué no desde ya le comenzamos a pedir Señor dale sabiduría a nuestro hijo? Para que él sepa qué carrera va a estudiar. Para que él sepa escoger la pareja. Para que él sepa mire. ¿Cuántos hubiéramos querido que alguien estuviera así orando por nosotros? Si usted no nació en el evangelio. Muchos anhelamos. Haber, querer haber conocido a alguien así. Haber conocido a alguien que de verdad nos pudiera estar ahí echando la mano orando Hijo mira estoy orando por ti mira, Estoy orando por, por, por tu salvación Ore por la preservación de los hijos Que Dios los preserve siempre Sexto ¿Qué más hace Dios por nosotros? Dios se interesa profundamente por nosotros Versículo 15 Los ojos de Jehová Están sobre los justos ¿Y que dice? Y atentos sus oídos Al clamor De ellos Aquí no cabe aquello de que Dios No me escucha, Dios no me No me conoce, Dios se ha olvidado De mí, me siento Solo, no, mire lo que Dice Los ojos de Jehová están sobre los justos. Su mirada está puesta en nosotros. Su mirada está puesta en nosotros. Aquí no cabe aquello de que decir yo me voy a esconder para hacer esto, no. Dios nos oye, Dios nos ve. Dios nos mira, hermanos. Y él está atento, lo más importante, a la oración que usted levante delante de Dios. Por eso Dios se interesa, hermanos, profundamente por cada uno de nosotros. Dios se interesa por nuestra sanidad. Dios se interesa por nuestra salvación. Por cómo andamos, por cómo caminamos, por lo que nosotros hacemos, hermanos. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Y mire el último. Versículo 18. Dios está cerca de nosotros. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En un tiempo en mi vida yo pasé una crisis de, de paternidad, yo escuchaba que la gente decía, cuando oraba, Padre aquí, Padre allá. Órele al Padre. Pero para mí eso no, no lo asimilaba muy bien. Esa crisis yo la comencé a tener al primer año de, de ser cristiano, de haber aceptado al Señor. Que alguien me decía, mire, busque más al, al Padre. Órele al padre, porque como yo eh, no tuve papá, o sea, el papá biológico me dejó bien, bien pequeño, bien de un año creo, o de meses, tuve un padrastro que eh, no me brindó quizás lo que yo necesitaba para terminar de formarme. Y fue al contrario, una persona bien dictadora en mi casa. Entonces, empecé a sentir esa, esa crisis a esa, y empecé a sentirme nostálgico. Cada 17 de junio yo me ponía mal. Yo decía, Yo quisiera conocer a mi verdadero papá. Señor, yo no tengo papá. ¿Cómo te voy a llamar padre? Por eso yo solo le decía Dios, Señor. Pero papá yo no le decía a Dios. A, mi hijo, a mis hijos yo no les decía, hijo, te amo, porque no estaba en mi lenguaje. Esas palabras no estaban. A mí me costó. Una vez en una vigilia, el pastor que estaba predicando, dijo, traigan a los niños de escuela bíblica, dijo. Y ahí iban llevando al chiquitín, tenía como cuatro, cuatro cinco años creo, no menos tenía, como tres años tenía. Y dice, dígale te amo. Y yo, y yo todo así, al chiquitín, ni entiende, decía yo, ¿verdad? Pero mire cómo Dios fue sanando cada una de las heridas. Dígale te amo, decía. Y volví a decir, yo solo lo veía y lo chineaba. Dígale te amo, decía me amo, así, no hombre, o sea, a mí me costó hermano, un día, se acercaba 17 de junio, y yo le dije a Dios Señor, ya no, ya no me quiero sentir así, quiero sentir el abrazo del Padre, quiero sentir tu presencia, y vine yo y, y ese día, yo me arrodillé y le dije Señor, Ayúdame, fue la primera vez que yo pude sentir el abrazo del Padre. A partir de ese día, lo conocí como mi papá, como mi padre. Mire, vuelvo a leer el 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No crea, hermano, de que Dios no ve sus lágrimas. No crea que el Padre no le interesa sus hijos. Nuestro Dios, nuestro Padre se interesa por cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Tenemos que bendecir a Dios siempre. En las buenas y en las malas, Dios sigue siendo Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor.